0: Wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Modellen, wie die ideale Ernährung aussehen soll. Das bekannteste Modell bei uns ist die österreichische Ernährungspyramide. Und da kann man immer über Details streiten, ob jetzt zwei Portionen Milchprodukte notwendig sind oder drei, so wie es im Moment in der Pyramide steht. Aber grundsätzlich ist es ein Konzept, an dem man sich sehr gut orientieren kann, das schon mal eine ganz gute Richtung vorgibt.
1: Jürgen König ist Professor für spezielle Humanernährung am Department für Ernährungswissenschaften an der Universität Wien. In seiner Arbeitsgruppe wird speziell zu den Mechanismen von Hunger und Sättigung geforscht, unter molekularbiologischen Aspekten, aber auch hinsichtlich psychologischer Parameter. Der Hinweis auf die Diskussion rund um die Menge und Häufigkeit, in der der Mensch Milchprodukte essen sollte, ist ein Hinweis auf die Komplexität des Themas. Angesichts der aktuellen Diskussionen rund um die Fragen der richtigen Ernährung kann man mit Sicherheit nur eines sagen. Es ist kompliziert.
0: Da stehen auch relativ klare Dinge drin, die wir im Durchschnitt nicht einhalten, muss man auch dazu sagen. Das ist insbesondere tierische Lebensmittel, also Fleisch und äh, Fleischprodukte, die viel zu viel konsumiert werden. Also bei Männern ist es de facto tatsächlich so, dass wir dreimal so viel Fleisch und Fleischprodukte konsumieren, als in der Ernährungspyramide steht. Und das sollte man eben deutlich reduzieren. Und dann kommt man eben auch in die Richtung, was wir im Moment diskutieren, einer eher stark pflanzenbetonten Ernährung mit einem hohen Anteil an Obst und Gemüse und kohlenhydratreichen Lebensmittel und eben einem relativ niedrigen Anteil an tierischen Lebensmitteln, insbesondere Fleisch und Wurst.
1: Jürgen König forscht zur Ernährung des Menschen aus medizinisch-biologischer Sicht. Essstörungen gehören nicht zu seinem Forschungsgebiet. Ihr Vorhandensein als schwere, oft lebensbedrohliche Erkrankungen ist jedoch ein Hinweis darauf, dass Essen nicht nur der Ernährung dient, sondern verschiedene Bereiche des menschlichen Lebens auf vielfältige Weise berührt. Bleiben wir jedoch zunächst bei den medizinischen Fakten. Was sollen wir laut aktueller Empfehlung des Departments für Ernährungswissenschaften der Universität Wien täglich essen? Und in welchen Mengen? Wie sieht die österreichische Ernährungspyramide aus?
0: Die ist eben wie eine Pyramide aufgebaut. Unten die Basis, das sind die Lebensmittel, die man häufig und regelmäßig verzehren soll. Und ganz oben sind die Lebensmittel, die man eher seltener verzehren soll. Man ist immer versucht zu sagen, das sind die gesünderen Lebensmittel. Das ist eine Einteilung, die ich nicht so ganz gern habe, weil im Prinzip jedes Lebensmittel gesund oder ungesund sein kann. Das ist immer eine Frage der Menge und immer eine Frage dessen, was ich sonst noch isst. Also ein Lebensmittel als solches isoliert, als gesund oder ungesund zu bezeichnen, ist eben ein bisschen schwierig.
1: Die Anatomie des Menschen zeigt, der menschliche Organismus ist dafür geschaffen, mit Mischkost ernährt zu werden. Die breiten Backenzähne deuten auf einen hohen Anteil pflanzlicher Nahrung hin. Die Reißzähne sind stark zurückgebildet, was auf eine frühe Umstellung auf Mischkost mit einem hohen Pflanzenanteil schließen lässt. Der Verdauungstrakt mit dem langen Darm, in dem die Nährstoffe durch eine Symbiose mit Mikroorganismen aus der Nahrung herausgelöst werden, ist ebenfalls ein Zeichen für einen Organismus, der mit verschiedenen Lebensmitteln ernährt werden kann. Das Mikrobiom passt sich dem Nahrungsangebot an. Wer viel Rohes isst, hat ein anderes Mikrobiom als ein Mensch, der vor allem Gegartes verdaut. Und der Darm von vegan, also ausschließlich von pflanzlicher Kost, lebenden Menschen wird von anderen Bakterien besiedelt als jener von Menschen, deren Nahrung einen hohen Fleischanteil aufweist.
0: Die Lebensmittel, die unten in der Pyramide stehen, sollte man eben häufiger und in größeren Mengen verzehren. Und die, die oben stehen, in geringeren Mengen und seltener. Und ganz unten, ganz, ganz unten, um das genau zu sagen, stehen jetzt mal Getränke, da geht es einfach darum, relativ viel zu trinken, wobei das Trinken geht natürlich eben nicht um Fruchtsaft oder Softdrinks, sondern natürlich Wasser im Wesentlichen, beziehungsweise ja, Tee sind auch so Optionen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein im Wesentlichen, wie gesagt, soll das Wasser sein.
1: Die Ergänzung der Ernährungspyramide durch den Hinweis auf ausreichend Flüssigkeit hat viel mit unseren heutigen Ernährungsgewohnheiten zu tun. Grundsätzlich kann man sagen, die meisten Menschen trinken zu wenig. Viele greifen außerdem gerne zu Getränken mit einem hohen Zuckeranteil, deren hoher Kalorienanteil sie mehr zu einem Nahrungsmittel als zu einem Durstlöscher macht. Dadurch werden zu viele Kalorien aufgenommen. Es ist dies einer der Gründe für den weltweit ansteigenden Anteil von Menschen mit ungesund hohem Körpergewicht, vor allem in den Industrieländern.
0: Das ist so die Basis, wenn man die Getränke mit dazurechnen will und die erste Ebene der festen Lebensmittel. Das ist dann Obst und Gemüse, die üblichen Empfehlungen, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Und die nächste Stufe sind dann die kohlenhydratreichen Lebensmittel, idealerweise als Vollkornprodukt, also Vollkornnudeln, Erdäpfeln, Vollkornmehl und teilweise Hülsenfrüchte, weil die auch relativ viel Kohlenhydrate und Ballaststoffe liefern. Und dann teilt sich die Pyramide in der nächsten Ebene in zwei Bereiche, nämlich in Milch- und Milchprodukte und in Fleisch, Fisch und Fleischprodukte. Und ganz oben an der Spitze, da stehen dann die Lebensmittel, die man seltener verzehren sollte. Das sind Süßigkeiten zum Beispiel, Mehlspeisen, fette Sachen, Snacks und solche Dinge, die stehen eben ganz an der Spitze.
1: Die Empfehlungen, welche Nahrungsmittel ein Mensch regelmäßig und in bestimmten Mengen zu sich nehmen soll, haben sich in den letzten 50 Jahren immer wieder verändert. Das hängt mit der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln zusammen, mit der Wirtschaftslage und den Handelsbeziehungen eines Landes. Dass der Ernährungswissenschaftler Jürgen König von der österreichischen Ernährungspyramide spricht, hängt damit zusammen, dass bei den Ernährungsempfehlungen auch auf Regionalität und Verfügbarkeit der Lebensmittel geachtet wird. Die Empfehlungen für eine ausgewogene und damit gesunde Ernährung lauten heute auch hinsichtlich der Angaben ganz anders als noch vor 15 Jahren.
2: Also man ist grundsätzlich weggegangen bei den Ernährungsempfehlungen, dass man es auf Nährstoffbasis empfiehlt.
1: Maria Vakolbinger hat Ernährungswissenschaften und medizinische Wissenschaften an der Universität Wien studiert und arbeitet am Wiener AKH in der Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin im Zentrum für Public Health, wo sie zu den Themen Adipositas, pflanzenbasierte und nachhaltige Ernährung forscht.
2: Man ist eben in die Richtung gegangen mit lebensmittelbasierten Ernährungsempfehlungen. Da gibt es relativ viele Darstellungen. In Österreich verwenden wir zum Beispiel die Ernährungspyramide. In Deutschland verwenden sie den Ernährungskreis zum Beispiel. Oder es gibt auch von der Harvard-Universität zum Beispiel das gesunde Teller. Ist eben bei uns an der Abteilung auch verwendet worden für ein Projekt, das sehr gut angenommen worden ist. Und im Endeffekt geht es darum, dass kein einziges Lebensmittel alle Nährstoffe enthält, die wir brauchen, sondern die Ernährung sollte eben sehr vielfältig sein, dann schafft man es auf jeden Fall, dass man ihm alle Nährstoffe aufnimmt.
1: Auf dem gesunden Teller liegt alles, was ein Mensch idealerweise pro Tag zu sich nehmen sollte, anschaulich anhand eines Fotos oder einer Zeichnung dargestellt. Eine Präsentation, die für die Konsumentinnen und Konsumenten wesentlich einfacher umzusetzen ist, als die früher verwendeten Schemata, in denen von Fett, Kohlenhydraten, Eiweiß, Vitaminen und Ballaststoffen die Rede war, deren täglich oder wöchentlich empfohlene Menge in Prozenten im Verhältnis zur insgesamt aufgenommenen Nahrung oder in Gramm angegeben waren. Es war dies eine im Alltag schwer zu verstehende und kompliziert umzusetzende Form der Übersicht.
2: Beim gesunden Teller ist es so, also eine Anlehnung an die Empfehlungen von der Harvard Universität, dass die Hälfte Obst und Gemüse sein müssen. Das ist eben basiert auf einer täglichen Aufnahme im Vergleich zur Ernährungspyramide, die ist eben täglich und wöchentlicher Basis und beim gesunden Teller ist es so, dass die Hälfte eben Obst und Gemüse sein sollen, ein Viertel eben Getreide, primär Vollkornprodukte und dann gesunde Proteine und da wird sogar empfohlen, dass man eben auch pflanzliche Proteine verwenden soll, nicht nur tierische Proteine.
1: Die Aufnahme von Eiweiß sei eine wichtige Komponente der Ernährung, sagt Maria Wackolbinger vom AKH Wien. Sobald der Bedarf an Eiweiß bei einer Mahlzeit gestillt ist, signalisiere der Körper, dass er satt sei. Ein wichtiges Detail, wenn man nicht zu viele Kalorien aufnehmen möchte. Die Eiweißquelle sei aber nicht egal, sagt die Ernährungswissenschaftlerin, denn derzeit werde in der westlichen Welt viel zu viel Eiweiß aus tierischen Quellen verzehrt, was für den Organismus aufgrund zahlreicher Faktoren nicht zu empfehlen sei. Besser sei es, vermehrt pflanzliches Eiweiß zu konsumieren. Die Auswahl ist groß.
2: Da haben wir Hülsenfrüchte, dazu zählen Bohnen, Linsen, Erbsen. Dann haben wir auch Vollkornprodukte, Nüsse, zählen eben alle dazu, den pflanzlichen Proteinen dazu.
1: Nicht zu vergessen seien weitere Komponenten der Ernährung, wie die Flüssigkeitszufuhr, sagt Maria Kolbinger.
2: Beim gesunden Teller ist auch nur zusätzlich die Wasserzufuhr oder Flüssigkeitszufuhr, primär eben Wasser, also energiearme Getränke, also keine gezuckerten Getränke. Und daneben sind auch noch gesunde Öle, das sollen eben primär pflanzliche Öle sein, Rapsöl, Walnussöl, Leinöl, sowas in die Richtung.
1: Natürlich dürfe man auch das weltweit beliebte und zweifellos gesunde Olivenöl verwenden, ergänzt Eva Winzer. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin am AKH Wien in der Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin und spezialisiert auf Public Health Nutrition, Prävention von ernährungsassoziierten chronischen Erkrankungen wie Adipositas und sie untersucht Vermarktungsstrategien von Lebensmitteln für Kinder.
2: Grundsätzlich muss man einfach unterscheiden zwischen kaltgepressten Ölen. Vor allem kaltgepresste Öle gehören für Salate. Die soll man eben für Salate verwenden. Aber zum Beispiel Rapsöl kann auch kaltgepresst sein, aber das kann man eben zum Braten verwenden. Und die kann man dann für richtig hohe Temperaturen verwenden. Eben äh, Kaltgepresste sollte man nicht zum Braten verwenden.
1: Die Verwendbarkeit von Ölen bei der Speisenzubereitung hänge von den im Öl enthaltenen Fettsäuren ab, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Eva Winzer.
2: Eine Fettsäure ist immer so eine lange Kette, wenn ich die dann erhitze oder auch durch Licht ist das teilweise so, deswegen soll ich das eigentlich nicht in offene Räume lassen, sondern eher lichtgeschützt halten.
1: Sandra Haider ist Ernährungs- und Sportwissenschaftlerin. Sie forscht am Wiener Allgemeinen Krankenhaus zu den Themen Ernährung und Bewegung und arbeitet außerdem im Neurologischen Spital und Rehabilitationszentrum am Rosenhügel als Bewegungstherapeutin. Ungesättigte Fettsäuren, die in kaltgepressten Ölen in hohen Konzentrationen enthalten sind, unterlaufen bei Erhitzung molekulare Veränderungen, die schließlich zur Entstehung von Kanzerogenen, also potenziell krebserregenden Stoffen führen, sagt Sandra Haider.
2: Sofort die Fettsäure, dann habe ich freie Radikale, die dann auch teilweise einen Einfluss auf den Alterungsprozess haben. Das sind eigentlich die Produkte, die nicht so wünschenswert sind.
1: Der Lebensmitteltechnologe Emmerich Berghofer weist zum Abschluss noch auf die evolutionäre Bedeutung von Fetten für den menschlichen Organismus und seine Entwicklung hin.
0: Es gibt die langkettigen, ungesättigten Fettsäuren, kann der Mensch nicht bilden. Das heißt, die muss er auch über die Nahrung aufnehmen. Das ist auch sehr interessant evolutionshistorisch. Fisch ist reich an ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Der Mensch hat immer gewohnt, nah an einem Fluss oder Meer er hat immer Fische gegessen und der musste ja diese Fettsäure nicht bilden. Der hat sie über die Nahrung aufgenommen. Nur die Fische können sich auch nicht selber bilden. Sie nehmen sie über die Algen auf. Also so geht die Nahrungskette.